0: Bienvenidos al podcast donde hablamos sobre las etapas de construir y remodelar para que puedas realizar tu proyecto con conocimiento y con la tranquilidad de que vas por el camino correcto. Mi nombre es Ligia Cáceres y esto es Proyecto Culto. Hola y bienvenidos a este tercer episodio donde vamos a seguir hablando sobre el proceso para construir y yo creo que este tema es el más temido que son los costos involucrados en una obra, pero vamos a hablar de cómo se pueden organizar y cómo se puede optimizar ese presupuesto. En el episodio anterior nos enteramos de que existen ciertas normas que rigen sobre nuestro terreno. Y ahora que tenemos este conocimiento, podemos saber qué y cómo se puede construir. Y esto directamente impacta sobre nuestro presupuesto. Para organizar cuánto vamos a gastar o cuánto podemos permitirnos gastar, necesitamos saber cuáles son los costos de las tareas que involucran nuestro proyecto, desde el inicio del diseño hasta finalizar la construcción. Las tareas que se deben realizar en una obra dependen del alcance del proyecto. Esto no siempre quiere decir que una obra nueva va a tener más tareas que una remodelación. Muchas veces las remodelaciones pueden tener más tareas porque requieren de demoler, colocar, sacar y volver a colocar de nuevo. Así que una nueva construcción no quiere decir que va a ser más costosa que una remodelación. Entrando al tema, seguramente hayan escuchado hablar del costo por metro de construcción. Y este monto está dado por el análisis de precios de materiales, herramientas y mano de obra de lo que se necesita para la construcción de una vivienda, exactamente de un metro cuadrado. Pero este monto tiene muchas variantes y hace que este costo por metro cuadrado sea una aproximación muy generalizada. El real costo de tu obra va a depender de tus decisiones a lo largo de este proceso. Este monto realmente puede variar dependiendo del diseño del proyecto, también hablando en términos de estructuras, las aberturas que se van a colocar, los herramientas de distintos tipos y, sobre todo, las terminaciones a colocar. El costo por metro cuadrado que usualmente encontramos en internet, en revistas o en diarios o que las personas nos dicen. Es un, como dije, un costo muy generalizado que usualmente toma terminaciones típicas que se utilizan tanto en viviendas o en edificios en altura. Eh, este costo por metro cuadrado, tenemos que tener en cuenta que el costo de hacer un metro cuadrado de cocina no es el mismo que hacer un metro cuadrado de living. Así que, como digo, es un costo muy generalizado y nosotros, tomando ciertas decisiones, podemos subir o bajar ese costo. Personalmente, creo que una construcción o remodelación puede ser muy bien diseñada y construida sin importar el presupuesto. Más grande y más caro no significa mejor o lindo. Se pueden lograr espacios de calidad sin utilizar grandes aberturas o los artefactos y terminaciones más caras del mercado. También creo que a lo que se debe apuntar es a lograr una construcción de calidad para que perdure en el tiempo de la mejor manera posible. Y de esta forma vamos a poder evitar esos costosos y estresantes arreglos de filtraciones, roturas de caños, rajaduras de muros, entre otros problemas que puedan surgir. Tanto el proceso de diseño como el proceso de armar los planos y la construcción tiene su tiempo, lleva su tiempo para que esto sea de calidad y pueda perdurar en el tiempo. La realidad es que rápido, bonito y barato se conoce como una mala combinación de características y esto también se aplica rubro a la construcción. La realidad es que lo superficial de la casa, las terminaciones que vemos, son fáciles de modificar. Pero la estructura y las venas, como se las podría llamar a las instalaciones, es muy probable que no se actualicen a lo largo de la vida útil de la vivienda. Así que esto es importante tenerlo en cuenta al momento de que comencemos a priorizar los costos de nuestro proyecto. Entonces, para volver al tema de costos por metro cuadrado y ser más detallistas, podemos hablar de dos tipos de precio: Uno de obra gruesa, que son todos los materiales de estructuras, aberturas, instalaciones sanitarias, instalaciones de gas, de agua, de electricidad, de cubiertas y contrapisos. Y otro es el precio de la obra fina, que aquí es donde se encuentran las terminaciones, los artefactos, los amueblamientos, pinturas, etc. Cuando pensamos en el presupuesto, es importante saber en el contexto en el cual se encuentra nuestro terreno, ya que una casa de mil dólares en un barrio de 150 mil dólares puede ser muy difícil de vender en un futuro. Hay que tener en claro cuál es el objetivo de la vivienda y tener en cuenta cuál es nuestro contexto. Si organizamos bien nuestro proyecto, lo vamos a poder construir en etapas. Organizar en términos desde el inicio de idea, cuando armamos los planos, para saber cuáles son nuestras posibles necesidades en el futuro, ya podemos dejar en claro cómo va a ser la construcción a futuro. Creo que también es importante reconocer que no sabemos muy bien cuál es nuestro futuro, entonces a veces es bueno no asumir mucho cuando queremos construir nuestra casa para siempre. Posiblemente hoy en día podremos tener una planta baja sin problema, pero sí tener diseñado la planta alta para saber cómo podrá ser nuestra casa a futuro si es necesario agrandar la vivienda. Entonces, para englobar los costos de una construcción o remodelación, tenemos que saber cuáles serán los costos para cada etapa. Generalmente, al principio tendremos costos de trámites municipales como carpeta de obra, aprobación de plano, derechos de construcción, impresión de planos, etc. Y estos costos iniciales van a depender de tu ubicación y con quién estés trabajando. Luego, seguiremos con los costos que nos trae el terreno, que dependen de dónde estamos ubicados. Si es una zona urbana o rural, nuestros costos serán diferentes, ya que un lugar más alejado de la ciudad Tendrá costo de transporte tanto de mano de obra como de materiales. Las características del terreno también van a afectar los costos. Si es plano, si es inclinado, con mucha vegetación, el tipo de suelo, etc. Los gastos que el terreno implica son de estudios de suelo, de agrimensura para saber cuáles son los límites del terreno. También de gastos de rellenado, de limpiezas, entre otros. Quiero destacar el tema de tener una agrimensora o un agrimensor que mida el terreno. Porque conocer los límites de tu terreno son importantes, ya que existen muchísimos casos donde se cerraron terrenos de más o de menos por no conocer sus límites. Otros costos son los de las personas involucradas en el diseño y el proyecto ejecutivo. También la dirección de obra y el cálculo de estructuras, el cálculo de instalaciones que van a depender de los alcances de tu proyecto. Los costos de mano de obra realmente van a depender de tu ubicación y de la experiencia de estos técnicos. Quería comentar que algunos de estos costos se obvian, pero en el caso de desconocer el tipo de suelo o no generar cálculos de estructuras correspondientes, puede llegar a ser un problema. Yo recomendaría que, si no se va a hacer un estudio de suelo, tendrían que averiguar con los vecinos cuáles son las fundaciones utilizadas para su vivienda. Para cada tipo de suelo existe una fundación correcta y es bueno saberlo antes de que se nos hunda la casa. Y en cuanto a cómo averiguar ciertos costos, yo les quería dejar información sobre herramientas que existen para poder hacer presupuestos desde globales, como se dice cuando se habla, por ejemplo, de costo por metro cuadrado, a presupuestos detallados. Estos presupuestos tienen distintas instancias en el proyecto. Por ejemplo, si en un comienzo hacemos un bosquejo de lo que necesitamos y sabemos que son 16 metros cuadrados, podemos multiplicar esta cantidad por lo que hoy encontramos por costo por metro cuadrado en cualquier lugar. Y así obtendremos un costo global, el cual tomaremos como guía, pero no un precio final. Cuando sabemos un poco más sobre nuestro proyecto, como qué estructura vamos a utilizar, las aberturas que vamos a utilizar, el tipo de instalación cuántos metros de caño voy a necesitar para conectar el agua, vamos a poder realizar un presupuesto muchísimo más detallado. Generar estos presupuestos desde el global hasta el detallado significa que vas a estar en distintas instancias de tu proyecto. Y en estas instancias vamos a poder tomar decisiones para realizar modificaciones antes de comenzar a construir. Y así podemos ajustar el presupuesto a nuestro bolsillo. En el caso de Argentina, la inflación es un tema a incorporar dentro de nuestro presupuesto, así que cuando estemos planificando no estaría mal calcular un porcentaje de inflación. Cuando vamos a pensar en la mano de obra y el costo de la misma, yo sugiero contactarse con personas de rubro que les pueda decir cuánto cuesta y el tiempo que les llevaría a realizar las tareas. Esto sobre todo para saber con certeza los costos de tu zona en particular. También es bueno comenzar a consultar desde el inicio, cuando todavía tenemos el proyecto en papel, para asegurarnos de que lo que está plasmado se puede llevar a la realidad por la persona que lo va a construir. Ahora les quiero contar cómo pueden hacer para mejorar los costos de su obra. El tiempo es igual a dinero, entonces planificar es uno de los puntos claves para obtener el mejor costo para tu construcción. Esto significa que la obra tiene que estar bien documentada con todas las especificaciones constructivas correspondientes antes de comenzar a construir. Y esto es la planificación. Este proceso puede parecer muy lento y pesado, pero créeme que realmente vale la pena. El tiempo es realmente uno de los factores más costosos, entonces si hay dudas sobre lo que hay que hacer, se va a generar un ida y vuelta para encontrar las soluciones a esos problemas. Lo bueno es que sobre especificaciones y materiales y cómo se realizan las cosas, hay muchísima información. Los fabricantes usualmente tienen instructivos para poder aprender cómo se utilizan sus materiales y los tiempos que estos requieren. El segundo tema que nos ayuda a optimizar los costos es saber que si buscamos elementos estandarizados del mercado, posiblemente podremos acotar los costos y construir más rápido. Y si hacemos un proyecto muy personalizado, esto va a hacer que los elementos se tengan que fabricar con medidas específicas y no solo lo haga más costoso, sino que tardará más tiempo en realizarse la obra. Como hablamos anteriormente, los espacios como las cocinas y los baños son los metros cuadrados más costosos de nuestra vivienda. Entonces lo tercero a tener en cuenta es que las instalaciones de agua, desagüe y gas llevan los materiales más costosos y lleva tiempo de colocación. Entonces lo que generalmente buscamos para economizar las instalaciones es que estos ambientes estén uno al lado del otro, para que exista menor distancia entre las conexiones de agua, gas y desagüe de un local hacia el otro. En este último punto claramente se ve el tema de la planificación, porque lo vamos a hacer desde el diseño. Vamos a ver dónde vamos a ubicar estos dos locales para que se encuentren cercanos uno al otro y poder acotar las distancias. Y aunque esto suene muy difícil, realmente si en nuestro diseño vemos varias alternativas, vamos a poder lograr algo con lo cual estemos satisfechos. Resolver y planificar antes de comenzar es la mejor manera de evitar gastos innecesarios. Sin organización será muy difícil deducir qué puede pasar durante la obra, y revertir errores y modificar el diseño al mismo tiempo que estamos construyendo seguramente nos lleve a gastar más de lo que teníamos pensado. No saber el qué, cómo, cuándo y quién nos puede llevar por un camino muy costoso y estresante. La realidad es que contratar a una o un arquitecto no significa que la construcción o remodelación de tu vivienda vaya a ser más costosa. Lo que se debe hacer es encontrar a alguien que trabaje con tus necesidades y tu bolsillo. La verdad es que conozco muchas personas que han decidido hacer modificaciones, adiciones o construyeron sin ayuda y que además de haber gastado mucho dinero, el resultado no fue lo que esperaban. Incluso en muchos casos, en vez de resolver un problema, generaron uno mucho peor. Terminaron con metros cuadrados mal utilizados, anulando ventanas, dejando ambientes sin luz sin ventilación, con mala temperatura, y todas estas cuestiones hacen que los espacios pierdan calidad y uso diario. Y eso es exactamente lo que queremos evitar, no gastar dinero en malas decisiones. Cuando se trabaja con un profesional de la arquitectura, esta persona va a intentar encontrar la manera de resolver el problema, de encontrar la manera de mejorar tu calidad de vida y que quieras estar en todos los espacios de tu casa. La arquitecta Emilia Lee dice que cuesta lo mismo hacer una pared en el lugar correcto o en el lugar incorrecto. Y esto es muy acertado. Influye mucho en nuestra vida diaria colocar las paredes, ventanas y escaleras en los lugares equivocados. Lo que buscamos es gastar nuestra plata en el lugar correcto y aprovechar al máximo todos los metros cuadrados para sentirnos bien en nuestra vivienda. Ya teniendo el diseño... Lo tenés que revisar, tenés que preguntar, tenés que buscar información y reunirte con personas que lo puedan llevar adelante y escuchar su opinión para resolver problemas que puedan surgir y sus costos. O que simplemente se den cuenta de cosas de tu diseño que vos no estás viendo. En definitiva, mi consejo para planificar y mantener el presupuesto es que te tomes el tiempo para investigar y tomar decisiones. Otro dato es que, en muchos casos, los estudios de arquitectura ya tienen un equipo de mano de obra con el cual trabajan regularmente. Y esto ayuda a abaratar costos ya que existe un arreglo con el profesional por la continuidad de trabajo que genera. Entonces, para cerrar el tema sabemos que proyectar, producir y planificar son las 3 P que van a ayudar a que tu proyecto sea realidad de la mejor manera y de la forma más económica posible. Cuando son solo líneas en una página, es más fácil modificarlo y tomar decisiones. Cerrando estos temas, ya sabemos cuál es nuestra idea, nuestro camino seguro, conocemos las normas del municipio y ya sabemos algunos tips para organizar y planificar nuestro presupuesto. Te invito a que sigas escuchando nuestro último tema para analizar todo lo que sabemos y llevarlo a lo que realmente necesitamos y poder volcarlo en papel. No te olvides de sumarte a la comunidad de Proyecto Oculto a través de las redes sociales como Instagram, Facebook y Pinterest, donde vas a poder encontrar recursos que te van a ayudar en este proceso. Manos a la obra, gracias por compartir su tiempo conmigo y nos vemos la próxima. Adiós.